0: Fala, galera, começando o nosso primeiro episódio da temporada de 2022. E aí, como é que vocês estão? Depois aí de uma pequena pausa que a gente teve para para dar uma relaxada, uma descansada. Agora aos poucos aí vamos estar voltando aí ativa, trazendo novos assuntos ou requentando assuntos do quais já falamos, mas abordando outros tópicos aí e eu até queria apontar aqui que... O Alambrado vai ter algumas mudanças... Tudo... E como a gente está com a intenção aí de... Colocar quadros novos... É preciso nomear os antigos... E... E o quadro antigo que a gente tinha lá... De trocar ideia... é Só você aí no seu feed... E puxar as conversas antigas... Até então não tinha um nome... A gente não via necessidade de colocar o um nome... Para esse quadro específico... Porque até então... Era a única coisa que a gente fazia no Alambrado Futebolcast Só que agora a gente pretende vir com algumas outras coisas aí No decorrer desse ano de 2022 Então é necessário meio que... Vamos departamentalizar aí os quadros E esse quadro agora vai se chamar Sem Barreira porque aqui o, o papo é direto, é chute no gol e, e, e sem muita conversa, sem muita história, sem muito obstáculo. Então vamos tentar que ser sem barreira mesmo. E como alusão, lógico, ao mundo do futebol. Então estamos começando aí nosso primeiro episódio do ano de 2022. Ansiosos, estávamos para voltar. E tem o um meu amigo aqui comigo que agora vai dar um alô para
1: vocês. Fala meu amigo Joe, ouvintes do Alambrado, estamos aí como o Joe falou, né? voltando de um período sabático Onde nós precisávamos tirar um pouquinho de férias, descansar, relaxar como o Joe aí falou é, Para o ouvinte que segue o Alambrado FC Online já vai ter visto que eu estou vestindo hoje uma camisa do Madureira Esporte Clube Madureira Esporte Clube que foi campeão da Taça Rio em cima do Americano Onde acabou enfrentando na final do Carioca o meu glorioso Botafogo, que também venceu o Madureira naquela naquela ocasião. Show de Dodô. Depois de nove anos de jejum, o Botafogo foi campeão carioca em cima do Madureira. E para falar que esse ano esperamos, né? e tem sido, vamos dizer assim, um ano diferente. Nós adultos estamos tomando já a terceira dose da vacina, crianças estão tomando a sua primeira dose, isso é muito importante e que esse ano possa ser um ano precursor para o ano que vem em relação ao desgoverno do Bolsonaro que que tem existido nesse longo dos anos. Nós temos visto aí que o Lula tem liderado as pesquisas, então que possa ser uma luz no fim do túnel depois desses anos obscuros e tristes que nós vivenciamos ao longo do desgoverno do Bolsonaro. Esse ano que também tem um ano para ser um ano interessante, porque nós vamos ter as Olimpíadas, também nós teremos a, a Copa é, no Catar, Copa do Mundo no Catar. Então, que possamos viver bem nesse ano, que possa ser um ano de muita saúde, muita paz e alegria para nós. E que possamos continuar ainda vivenciando é, muito do que está por vir.
0: É, já diria a canção Madureira chorou, né? Madureira chorou Eu não sei se é assim, mas eu eu já ouvi uma música assim, parecida E, E tem até aquela outra Madureira Mas é isso, pra ver que Madureira vai bem além do futebol aí Essa camisa é respeitosa e respeitada, melhor dizendo Muito respeitada aí de tradição e, e que traz boas lembranças para o mundo futebolístico E eu queria também estar tá dando um adendo Que vai ter uma pequena mudança também aqui Quem nos acompanhava no ano passado Vai perceber aí que é, estamos com uma pessoa a menos na gravação Nosso companheiro aí de bancada, que era o George o Ele continua fazendo parte do alambrado só que agora ele vai fazer a parte dos bastidores porque geralmente quando a gente ouve um podcast a gente acha que é algo instantâneo, que é só dar um hack ali e pronto, saiu o episódio, não, não precisa de toda uma edição precisa de toda uma lapidação enquanto a gente grava aqui o nosso episódio e e ele continua no no Alambrado Futebolcast, mas nos bastidores e possa ser que de repente se tiver algum tema de interesse dele, que que, que ele goste, pode ser que, quem sabe, ele surja aí. Mas é, até então, eu e o Mano Matheus aí vamos, vamos dando continuidade aí nessa temporada de 2022. E quando tiver um outro também convidado aí. E agora começando aí o, o episódio para valer, depois aí das apresentações tudo. É, quem nos acompanha vai ver que a gente deu uma enxugada aí no no episódio, geralmente ali na entrada a gente trazia uns destaques, tinha cartola, mas como ainda não começou o Campeonato Brasileiro, tudo ainda tá meio que em movimento, a gente vai dar uma enxugada e, 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 nesses, e nesses nesse quadro, melhor dizendo, tentar ser mais objetivo aí no, no tema, a princípio. E, e o tema aí que a gente vai estar tá abordando hoje que a gente conversando aí achou que seria um tema interessante para estar tá começando o ano de 2022 é acerca desse tal futebol contemporâneo é cada vez mais diferente se, se nossos ouvintes aí principalmente nasceram ali entre as décadas de 80 e 90 é, é, vai conseguir perceber é, o quão o futebol vem mudando se, se for um, um ouvinte que antecede essas décadas aí que vai ver uma diferença absurda, mas a gente tem observado que que muitas coisas estão mudando, seja na forma de de se transmitir o jogo, seja na forma de gerir um clube, seja na forma de benefícios para sócio-torcedor... As mais variadas transmissões de jogos que estão surgindo Os mais diferentes estádios que estão que, que sendo construídos E como isso está mudando muito a dinâmica é, da interação torcedor com o futebol Então assim, é, quando a gente para para observar todo esse contexto é, Todo esse contexto social, esse contexto que vem se desenvolvendo aí A gente vem, vem observando que vem tendo muita mudança, muita mudança E e eu até começo com um tópico, assim, da mudança que eu acho que é muito visível para a maioria das pessoas. É a relação dos estádios, assim. A gente vem... Talvez eu acho que... Essa mudança ficou muito clara após ali a Copa do Mundo de 2014. Eu acho que deu uma acentuada. Não quer dizer que se iniciou ali. Mas eu acho que acabou alavancando, acabou... Tornando um processo mais rápido que eu acho que a mudança dos estádios. Por exemplo, hoje a gente vê estádios, eu trago o exemplo, vai, da Arena Corinthians, do estádio do Palmeiras, que você vê uma estrutura totalmente diferente do que era o Palestra Itália antes, ou do que era o Pacaembu, na época que o Corinthians jogava mais ali no Pacaembu. Você vê que tenta ter ali uma, uma mesclagem de. tipo assim. O estádio em si não é somente para futebol, não é tão somente para futebol. É, vai muito além disso. É, a gente vê, por exemplo, aí a, a demolição que teve do tobogã aqui no Pacaembu, que rendeu várias reportagens. Muitas pessoas lembrando dessa parte do tobogã ali. É, parecia ser um local ali que que era bastante ocupado por por torcida organizada, por jogadores que iam frequentemente ali. O, no estádio, a gente também vai ter a questão do. É, a, acho que é na geral, lá do. do a geral do, do Maracanã. Enfim, você tem observado também essas mudanças nos estádios, Matheus? Você acha que também é um tópico assim, que é muito, muito evidente, sabe? Muito claro essa mudança drástica que está tendo nos, nos estádios?
1: Ah, Gil como você bem falou, né? A Copa de 2014 ela foi a porta de entrada para essa elitização que a gente vê hoje. É, eu andei montando a pauta e, e anotando algumas coisas, eu fui pesquisar mais ou menos quanto que foi gasto é, nesses estádios. Foram 8 bilhões e meio. E como você bem falou, Joe, é, essa questão de, de ser um estádio para além do futebol, é, quando você faz isso, você tem muitos gastos. Quando você tem muitos gastos, você precisa ter um retorno. E com esse retorno, você vai ter que começar a cobrar mais, colocar mais coisas nos estádios para que sejam pontos é, de interesse é, público. E, esse, e isso não é barato, né? Com isso, você vai tendo é, preços, como é, dizer assim, muito caros. E hoje, o brasileiro, hoje, o cara que tem um emprego, ele não vai conseguir é, entrar nesse estádio. Talvez ele tenha, mas dificilmente. Sabe como a gente tinha antigamente? Você citou o Maracanã. Eu não cheguei a frequentar a geral, porque não é da minha época. Quando eu comecei a ir para a estádio, eu fui com 14, 15 anos. Mas o meu tio fala, ele fala... Mateus, a geral do Maracanã era onde eu podia abraçar o cara que estava do meu lado... Sem nem conhecer, comemorar e gritar e torcer para o meu clube. E hoje a gente não tem mais a geral no Maracanã. Hoje a gente tem aquele Maracanã todo reformado. É bonito, é bonito... Mas se a gente for olhar para um lado romântico do futebol... A gente vê que é um estádio como lá de fora. Muitas das vezes o estádio lá de fora a gente vê torcedores sentados... Um pouco acanhados assistindo como se fosse um um teatro. E o sul-americano, ainda mais o brasileiro... Tem essa paixão, essa fervorosidade em torcer para o seu clube. E isso parece que vem se perdendo né, com essa modernização, essa elitização. Porque você vai afastando mais o torcedor do estádio. Isso
0: aí me lembra um pouco... Ou parece que dá a entender que, tipo assim, é. Se a Europa fez, tem que ser feito, sabe? Meio que parece que, que o exemplo lá de fora é, vai se tornando uma bússola. Ah, e porque os estádios, não sei, na Inglaterra, os estádios na Espanha estão seguindo esse padrão e etc. Tals. Agora é a modernização é, dos estádios de futebol. Sempre. Tá ligado? Sempre pressupondo que pelo fato de estar modernizando, pelo fato de estar mudando, necessariamente já é bom na cabeça de muitas pessoas. É... Só que a gente vai vendo que parece que o futebol vai ficando em segundo plano ou não vai sendo tão priorizado dentro de um estádio de futebol. É... Tanto que eu acho que muda para arena multiuso. Já deixa claro que tipo assim, não, aqui o futebol é... Entre as atrações, uma das coisas importantes. Mas, assim, não necessariamente vai ter o protagonismo como tinha antes. Porque, por exemplo, no Pacaembu. Sim. O Pacaembu, que ainda tem um estilo mais antigo. Que, embora tá, tá com mudanças aí, vão, vão construir lá um empreendimento e tal. O, o, o Pacaembu, melhor dizendo, ele é pro futebol. Acabou. Pode ter um show ali? Pode. Pode ter um evento que vai movimentar... É, milhares de pessoas e lá vai ser escolhido para comportar, para fazer um evento musical, religioso e blá blá blá. Beleza, pode acontecer isso. Só que aí a gente sabe que dentro daquela construção do, do, do Pacaembu, a gente já tá ligado que ali é pra futebol. Ali o principal é o futebol Só que dentro dessas outras construções, não Não porque aqui Você vai ter uma área de lazer Você vai ter uma área Onde você vai poder comprar coisas Tomar café, é, comprar roupa E não sei o que, blá 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 e, e além disso tudo Ainda vai ter o estádio em si Aí você vai falando, caramba tipo Como isso tá, tá indo para uma ideia Distante, da, vamos dizer ali Do germen, do sêmen do do qual foi concebido os estádios de futebol. Tanto que quando você falou aí dessa questão do do torcedor ficar mais acanhado, eu uma vez vendo uma entrevista e uma torcedora falando pô, eu quero ir num num estádio, isso já tem até um ano, eu quero sentar lá no banco de concreto, eu não quero ir lá pra ficar naquele setor das poltronas, das cadeiras mais pá, tal, cada um na sua. Não, eu quero gritar com o pessoal, eu quero abraçar, eu quero fazer uh, aqueles cantos que que as torcidas fazem tal está no meio das torcidas organizadas tals então a gente vai vendo que sem querer essa nova estrutura que se ergue acaba sendo desmobilizadora acaba sendo lógico que ainda se comemora lógico que ainda se vibra mas não sei é uma inibição é uma limitação na forma de de curtição sabe
1: é, porque a gente também olha para aquela questão raiz, né? Tipo, ah, eu quero viver o futebol raiz. E isso vem se perdendo, né? Com essa elitização. Por mais que hoje a gente tenha estádios, como você bem falou, como a gente tem estádios bonitos, e, e... onde você tem ainda a opção de você torcer, mas é um pouco diferente do que era antigamente, sabe? Porque eu vejo muito o futebol nessa questão da paixão. Você se sentir bem no estádio, você relembrar... Por exemplo, tem pessoas que falam... As pessoas mais velhas que falam comigo... Ah, você tinha que ver como que era antigamente em relação... Talvez exista esse saudosismo. Mas assim, entre o saudosismo e o que tem acontecido nos estádios... Com com tudo que aconteceu... Prefiro ficar com o saudosismo. (risos) Por mais que eu não tenha vivenciado... Porque tem essa, essa questão de você se sentir em casa dentro do estádio de futebol... No sentido de você ter ali o clube, de você ter ali os jogadores... De ter a torcida ao seu lado apoiando... Isso é algo que que é muito bonito, como eu falei, é muito romântico no futebol.
0: Assim, é, eu até entendo a questão do saudosismo aí, e, mas eu não faço nisso no sentido assim, ai, ah, geração Nutella, geração raiz, não, 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 não é nessa separação é, tosca, tipo assim, ai, ah, não é da minha geração, não presta, essa geração de hoje em dia é, já não é a mesma coisa, não é não é a mesma coisa porque a coisa anda pra frente, as coisas têm mudança. E, e assim, Exato. a... A questão que que eu acabo entendendo do saudosismo... Porque, por exemplo, quando se ergue uma nova estrutura em cima desses estádios... Eu acho que que afeta até um um tópico que que a gente pode estar até abordando melhor aí, refletindo melhor... Que é a viabilização do do contato do torcedor com o estádio. Porque toda essa mudança... De uma certa forma Pode contribuir para o encarecimento maior, de, por exemplo Do, do ingresso ah, Porque você coloca assim, beleza é, Ah, eu solteiro tal, tá, Chego lá, não tem problema De eu pagar 60 conto No, no, no ingresso é, Não tô falando no meu caso específico Mas tem pessoa que fala, ah, não, eu tô solteiro tá, Mas pô, coloca num lugar aí De um pai, que tem Dois filhos ou duas filhas que gostam De futebol também se ele for ao estádio, ele vai querer que, que as filhas ou os filhos dele é, tenham esse contato com o futebol. E, pô, soma aí, 60 mais 60 mais 60. 180 reais só, só de ingresso. Isso numa média, numa média. Não quer dizer que sempre seja nesse valor. E isso em jogos de clube. Se for para a seleção, meu Deus do céu, o... O, o valor dos ingressos vão para outro patamar assim, astronômico assim, então assim, você coloca nos dias de hoje, que gasolina tá quase batendo aí sete, ou já está em sete reais é, gás aí, cem reais tal, é, aí tu pega e col- coloca nesse contexto que ainda vai ter a locomoção até o estádio, que vai ser um gasto também, aí chegando lá talvez ele ou as crianças ou quem for com ele vai querer comer algo porque você passa um tempo bem considerável no trajeto, no estádio, na volta acaba dando uma fome, dá vontade de comer algo então assim, somando tudo ali vai, numa família ali que integra três pessoas, vamos supor ali dá mais de 200 reais, ou dá aproximadamente isso, num único dia é muito gasto eu sei que não é obrigação a... Mas os estádios são obrigados? Os estádios têm culpa se as pessoas não têm condições? O que, é que os estádios têm a ver com o gás está caro, a gasolina está caro? Eu acho que de fato eles não têm culpa disso. E aqui o papo não é a culpabilização disso. A questão é se pode ter a oportunidade de viabilizar um, 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 um trajeto mais fácil para os torcedores chegar aos estádios e se aproximarem de seu clubes. Por que não fazer isso, né é não?
1: É, assim, eu, eu até... Aí eu não vou... Eu não vou estar, tá, como se fala, culpando esses times, não. Mas assim, se a gente pega Flamengo e Corinthians, que são... se dizem ser o time do povo. E realmente foram o time do povo. É, a gente pega assim, por exemplo... Eu sou de humanas, mas eu vou tentar fazer aqui alguns cálculos. Hoje o salário mínimo a gente pega por base de ser ali 1.200, né? É, e aí eu fui pesquisar. Falei, pô, deixa eu ver qual é o preço mais... Em conta na Arena Corinthians. Hoje é 40 reais. O do Flamengo é 50 reais. Se a gente for dividir isso daí em 30 dias trabalhados, vai dar 40 reais, R$ Então, assim, ou o cara ele vai botar comida dentro de casa, ou ele vai poder manter a família dele, ou ele vai ter que tirar para poder assistir uma partida de futebol. Entre essa decisão, ele vai escolher comer, vai escolher pagar as contas. Então se perde um pouco disso e falando agora talvez um pouquinho agora da seleção brasileira que joga até daqui a pouquinho é... deveria ser um acesso mais democrático na minha opinião porque a seleção diferente do clube de um clube de futebol ele não necessita de ter lucro né é, para se, se manter né apresenta um valor de ingresso ainda maior hoje em dia se a gente for olhar por exemplo na Copa América de 2019 que foi realizada aqui no Brasil o valor para você assistir um jogo da seleção brasileira era de 120 a 890 reais, quase o preço de um salário, cara. E tipo assim, a Eurocopa, o ingresso mais caro em cima do salário era de 58%. E aí eu fui olhar hoje o ingresso no, no jogo do Brasil e Paraguai. O ingresso mais em conta no estádio do Mineirão, reformado para a Copa de 2014, é 80 reais. O ingresso mais barato para você assistir Brasil e Paraguai no Brasil já classificado nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Contra uma seleção do Paraguai. E assim, eu não falo nem de ingresso, cara. É, de você assistir, por exemplo, uma Libertadores. Uma Sul-Americana. Eu não falo nem disso. Eu falo de um campeonato, talvez um campeonato brasileiro. Um campeonato carioca. Então assim, com todos esses números, como que você vai conseguir trazer aquele torcedor que ama o clube? Como que você vai conseguir trazer o cara que trabalha ali durante toda a semana. para no final de semana ele poder acompanhar o clube dele. para ele poder torcer, para ele poder vibrar para ele poder xingar também, para ele poder ter, o, poder ter o acesso a assistir uma partida de futebol, sabe? É até uma coisa filosófica, mas parece que, tipo assim, aonde poderia bater o coração em relação ao clube, começa a bater no bolso. O interesse, parece que o interesse é, dos clubes nisso seja o dinheiro, sabe? Perde-se um pouco dessa questão do torcedor poder ir ao estádio, poder visitar o clube, poder assistir uma partida de futebol.
0: Não, assim, é, é, é. exato, porque principalmente num ponto que você trouxe que eu acho que você foi feliz É quando você fala de seleção brasileira ou de uma seleção nacional, vamos até expandir para além do Brasil Porque assim, beleza, tudo bem, o, o Santos, o Botafogo, o Corinthians, o Fortaleza Tem uma torcida delimitada, o, o Flamengo, por maior que seja, é delimitada Agora, eh, a seleção brasileira, em tese, abarca todas essas torcidas. Eh, se torna uma torcida única ali, não, não tem essa divisão. E, e se tratando, que nem você falou, que, que quem vai jogar num, num, numa seleção brasileira não vai visar tanto o ah, ganho que eu vou ter e tal. Eh, ali vai estar mais em volta do prestígio de defender a sua nação e tal então pensando como um símbolo patriótico faz todo sentido tipo viabilizar é, essa, é, essa esse acesso tá ligado do das pessoas a irem a, a um estádio porque aí fica surreal tipo assim pô é, eu não posso ver a identidade nacional que é a seleção brasileira que representa o meu país porque é mais caro que o ingresso do meu clube e tipo assim Pro meu clube, eu ainda compreendo é, que seja caro o ingresso... Embora discorde de por que seja tão caro... Mas assim, ainda compreendo porque ele precisa de receita... Ele participa de um campeonato extremamente longo... Vai ter gasto, vai ter contratação... Vai ter lesão, tals vai precisar repor repopeça... Então assim, o, o, os gastos de um clube é absurdamente alto... Só que uma seleção ela é muito bem delimitada assim são poucos os jogos se comparado com clubes são poucos os campeonatos se comparados com clubes tal então assim é eu achei que você foi muito feliz quando você traz esse exemplo quando é a seleção ainda se torna mais assim um abismo muito maior para uma pessoa de baixa renda chegar ao estádio de futebol e eu acho que isso está cada vez mais refletindo na própria torcida em si, esse distanciamento Exato. no máximo ali, quando vê por uma televisão, quando vê por um streaming, alguma coisa assim, mas é totalmente diferente, você poderia ir ao estádio e sentir o calor ali da torcida, todo mundo gritando, o pessoal ali todo suado te abraçando e tal, porque é legal você ir ao estádio e ver todo aquele calor humano pessoal abraçando um ao outro suado xingando o juiz xingando o clube adversário provocando tal é uma dinâmica do do jogo tá ligado, então isso acontece só que cada vez mais as pessoas estão vivenciando isso menos e eu acho que futuramente isso pode até reverter tipo numa vontade cada vez menos de se envolver com futebol, de se sentir pertencente ao futebol a um clube, a uma seleção tals. e até tem, tem um escape que, por exemplo isso direcionado mais aos clubes que eles fazem que é a questão do sócio torcedor, eu acho que hoje é, até mudou muito a pegada da questão do sócio torcedor sabe, porque assim, teve uma época que o sócio torcedor, de fato ali era para ajudar a manter o clube no sentido assim independente do patrocínio independente de direitos de imagem e de, independente de qualquer coisa. Independente de vendas de ingresso. Quando você a regimenta. Quando você reúne, melhor dizendo, uma palavra melhor. Reúne. Um grupo de pessoas que se compromete financeiramente a todo mês estar sendo um sócio torcedor do seu clube. Você sabe que aquela receita X você vai poder contar até tal dia. Não sei. Geralmente pode ter um contrato ali envolvido. Então o clube fica mais tranquilo. Pô, não, aqui ó, a gente tem 30 mil sócios torcedores e da soma desses 30 mil sócios torcedores a gente tem uma receita, não sei, de 6 milhões de reais. Pô, então o clube já sabe que vai contar com 6 milhões de reais. E em contrapartida o clube vai o quê? Vamos mostrar aí numa questão de tipo assim de agradecimento a o estádio vai estar aberto no dia das crianças para os sócios torcedores trazerem seus filhos, bater uma foto e tal. O ingresso vai ficar mais barato. Enfim, vai ter desconto nos artigos que envolvem o time e tal. Só que, eu não sei se você percebe, Matheus, mas parece que hoje a dinâmica do sócio torcedor está mudando muito. Eu não sei se eu posso estar equivocado no meu olhar,
1: é, cara, eu acho que tudo hoje su- se justifica pelo dinheiro, né? Ainda que nunca fica tipo, realmente comprovado, como você até citou aí, é, se esse dinheiro é suficiente para manter é, essa indústria, né? É, girando com valores tão absurdos. E torcedores saem do... Eu acho que o torcedor, quando você olha também para o sócio-torcedor, o torcedor acaba saindo de um patamar da, pra- da parte principal da existência de um clube para ser acomodado numa planilha, tabela, ou gráfico. Eu não sei se o ouvinte ele vai lembrar de uma tentativa que o Vasco fez de uma tentativa de proposta para tentar trazer mais o povo realmente para os estádios, que foi com, com preços acessíveis. Eu acho, se eu não me engano, acho que foi dois a três reais, uma coisa assim, é, com setor, setores populares, né, do, do estádio. E eu vi tipo flamenguista é, tricolor, botafoguense, tudo zoando, falando, ah lá, não sei o que, botando, botando a 2, 3 reais o Vasco, não sei o que, pra ver o Vasco é só 2 reais, que não sei o que, e cara, teve muita gente zoando, mas olha pra você ver, acho que a elitização ela tá tão realmente assim, já enraizada no meio do, do futebol, que foi tido como gozação, sabe? Não, cara, eu acho que tem que ser assim, é, aprovado, é, tem que ser assim, comemorado isso. Eu acho que hoje o sócio-torcedor, é assim geralmente do Botafogo, você tem que pagar por mês. E será que o torcedor hoje ele vai ter essa quantia para pagar por mês? Será que realmente o sócio-torcedor hoje ele é, é algo a ser assim, somado, a contribuir para o torcedor estar no estádio? Ainda mais se for um torcedor. Será que vale a pena você pagar o sócio-torcedor? Então, assim... Eu vejo mais o, o sócio-torcedor, ele perdeu a sua a sua valia, o, o seu simbolismo. de você ser pertencente ao clube do tipo, poxa, eu sou torcedor desse clube, eu apoio esse clube, eu invisto, por mais que seja um valor pequeno, mas juntando tudo vai se tornar um valor é, grande. Mas eu vejo dessa forma de outro sócio-torcedor hoje.
0: Você trouxe um exemplo aí da questão do de tentar baratear o ingresso para se tornar mais acessível aí no caso do Vasco? Eu me lembrei de uma vez que o Santos fez isso... Se eu não estiver enganado... Foi naquela geração do Santástico... Que foi dos Meninos da Vila... Se não me engano entre o ano de 2009 e 2010... Que haviam feito uma parceria com a Nestlé... E e tinha jogos que parece que assim... Você comprando um produto da Nestlé... Se eu não estiver enganado acho que era Nestlé... Aí você apresentava o código de barras. Agora eu não vou lembrar detalhadamente... Mas eu sei, assim, que o, o, o ingresso, se eu não tiver enganado, saía R$10. E eu me lembro que, lógico, lotou os estádios. Porque, primeiro porque o Santos estava numa excelente fase, uma, uma fase excepcional naquele momento. E segundo porque muitas pessoas, de fato, gostariam de, de estar mais presente nos estádios, mas não ia. justamente por causa dessa questão financeira, que inviabilizava. E, e aí o Santos vai e torna acessível através de uma parceria aí é, da iniciativa privada de, de, de baratear o ingresso, que eu achei bem legal
1: isso é, e aconteceu essa, esse final de semana por mais que eu fale que, que talvez o torcedor ele não seja um benefício hoje para o torcedor mas uma a gente olhando para o outro, outro lado esse final de semana, não sei se você viu Joe, mas talvez os ouvintes também tenham visto que o Inter de Limeira a equipe do interior de São Paulo lançou uma camisa com chip que permite aos torcedores de utilizarem a camisa como ingresso aos jogos. Né? É, o torcedor não vai se preocupar em comprar o ingresso. E até agiliza ali na operação no dia do jogo. E ainda amplia né, a venda da camisa do, 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 do Inter de Limeira. Que é um, tem tipo um chip ali que você coloca na catraca. Você passa e beleza. O ingresso ali está liberado. Apesar que eu vi pessoas reclamando. Que às vezes demora para o clube liberar essa entrada. aí Para validar essa entrada no, no estádio que às vezes não, não valida, mas assim, eu vejo que é como uma ferramenta de novidade aqui no Brasil. Eu não sei se existe na Europa, mas aqui no Brasil eu acho que foi a primeira equipe que introduziu essa, essa novidade. Então assim, se a gente for olhar para isso, é um ponto bem, bem, bem benéfico para o clube hoje e para o torcedor também. Porque você começa, a, você começa a mercantilizar a camisa do clube, você começa a propagar o clube dessa forma, sendo como pioneiro né, nessa, nessa atitude e você dá acesso também ao torcedor, o torcedor não vai precisar porque tipo assim hoje o torcedor ele compra a camisa tem que comprar o um ingresso para se sentir realmente não torcer para esse clube, então assim eu acho que é, um, é uma baita uma baita atitude do do Inter de Limeira e que possa que possa é, continuar também sendo propagado para outros clubes. Não eu, eu acredito não sabia dessa iniciativa que
0: interessante é essa junção aí tecnológica bem diferente não não, não tinha conhecimento E acho até comum, como implementação de algo novo aí, ter seus erros, suas dificuldades. No começo, acho que vai ser até comum que isso aconteça. Mas a atitude em si, achei interessante, bem bacana, bem diferente. Provavelmente, eu acho que alguns clubes irão até acompanhar essa tendência.
1: Porque você acaba adquirindo a camisa e ela serve de ingresso. Sim, sim. Então é algo...
0: Tipo, é dois em Não um, é sabe? Não, é porque você fomenta a compra da camisa, então, no caso, né? Você mata vários vocês... dois coelhos com uma cajadada, é que nem falar. É isso aí. É alguma coisa assim que eu me lembro do, <risos> do ditado lá, que tipo, você faz duas coisas em uma. Você incentiva a compra da camisa, aí em contrapartida você é, desperta a vontade de ser sócio torcedor para ter esse, esse benefício e acaba fundindo duas coisas em uma aí. que que, que acabam fazendo. E uma coisa que você pontuou, que eu não posso deixar de passar, é tipo assim, essa loucura das pessoas zombarem, zombarem, do fato de tornar o futebol mais acessível. Eu não sei, eu acho que os pobres no Brasil acham que são classe média, a maioria. (risos) Acha porque tem uma casinha e um carro, ou um trabalho ali que que ganha mais de 4 mil reais acha que, meu Deus do céu, pronto, não, não, não vai passar mais perrengue na vida, é quase, é quase impossível. Aí quando sai daquele contexto social, aí muitos, pela ascensão ali, pela ascensão social, beleza, vai para um bairro considerado mais desenvolvido e tal. E parece que eles vão tendo esse, essa, esse distanciamento, e alguns parece que querem que tipo assim não, fique claro esse distanciamento tipo assim, eu conquistei mais dane-se quem não conquistou é não se esforçou não merece e tal então é triste cara, é triste a pessoa zombar de uma atitude de ver ali muitas pessoas tá ligado, muita criançada podendo ir no estádio talvez pela primeira vez com esse valor de ingresso Tá ali realizando um um sonho, uma vontade que tinha, um pai que tinha de levar seus filhos, uma alegria indescritível e a pessoa só porque tem condições faz uma chacota e olha lá, hein, clube de segunda, tem que colocar o ingresso a dois a três reais, nossa, olha que porcaria, tal. Cara, é, é triste esse tal do futebol contemporâneo com essa mentalidade contemporânea. Porque isso é muito, muito reproduzido infelizmente no, nos dias atuais para além do futebol. para além do futebol. E uma última coisa assim que eu só queria pontuar aqui do sócio-torcedor é que eu acho que também a questão do sócio-torcedor beleza, ele, ele tem muitos benefícios em questão de, de compra de ingresso em questão de acesso ali ao estádio em questão de compras de de materiais ligado ao ao, ao time, beleza, beleza só que me parece que por outro lado, principalmente com essa empresariação essa coisa de tornar futebol empresa, clubes de futebol empresa, melhor dizendo, o sócio torcedor como uma voz a ser ouvida, parece que vai cada vez mais sendo abafada porque assim, ao mesmo tempo que todo dinheiro é bem-vindo vamos continuar deixando só os torcedores existir. Mas eles não existem como uma voz de fato ativa dentro dos seus clubes. Eles existem assim... Ah, compra aí o ingresso. Compra aí o clube. Ah, a gente quer mudar aqui a gestão do clube? Não, isso daí vocês não vão ter muito peso de opinião, não. Ah, a gente quer contratar jogador A ao invés de jogador X. Não, isso aqui vocês não vão dar pitaco, não. Ah, a gente quer fazer isso ou aquilo. Não, isso vocês não vão dar pitaco, não. Tipo assim... Com a, a, a dependência menor desses sócios torcedores, parece que de fato eles são jogados para uma área, sabe? Tipo assim, só consuma. Não dê opinião, não dê pitaco, não vem achar que qual gestão tem que ser melhor. No máximo, aquele, a, a, aqueles clubes que são mais abertos ali na questão de votação, de acessibilidade do sócio-torcedor na votação dos presidentes, tal, que dá uma voz mínima ali, mas não passa disso. Então também acho que é muito triste jogar o sócio-torcedor somente para um mero consumidor de material do seu clube, sabe? E eu acho que isso distancia muito,
1: afeta muito a identidade e a ligação dos torcedores
0: com com o seu time.
1: Só para complementar que acaba perdendo o o sentido do sócio-torcedor. Você acaba perdendo, não faz mais sentido para a pessoa, como você bem falou, dela não ter talvez uma voz dentro do clube. E isso acaba perdendo sentido não, exato,
0: assim, porque o objetivo dos novos sócios torcedores, de uma geração nova que vem aí, não é mais ter um peso significativo como uma voz a ser ouvida dentro do clube mas se tornar, sabe só um mais mero um comprador de coisa Isso. um mero consumidor, melhor dizendo de artigos do clube ai, ah, 30% para quem é sócio torcedor na squeezer que vai ser vendida na caneca, no chaveiro na blusa é aí aí vai indo assim sem dizer, até até amarrando aí nesse assunto de de consumo é é, é esse preço absurdo das camisas de futebol Que que você olha e você fala meu Deus do céu, se a gente for colocar no papel no papel tipo assim, a questão do gasto do material ali do tecido, da linha da mão de obra que que costurou aquelas blusas, tals tipo assim e e ainda com o valor dos patrocinadores que carregam seus nomes ali na blusa é um valor muito absurdo eu não sei, talvez você até fale melhor do que eu como você aí é um colecionador aí de de blusas de de, de camisas, de futebol talvez você não sei, pode pensar diferente, mas eu acho muito absurdo os valores de, de camisa de uniforme de time.
1: É, porque assim, quando a gente olha, eu até fui pesquisar camisas é, dos times brasileiros e ela bate na faixa de 250, 280. Eu lembro que a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 18, não sei se foi a branca ou foi a azul, ela chegou a bater 500 reais. E na época eu falei, será que eu vou parcelar ela em em 24 vezes para poder comprar? Só que eu falei, não, não vou fazer isso, porque eu não não tinha condição. E essa questão de você ter uma camisa de futebol, hoje o que a gente mais vê são camisas pirateadas. São camisas falsificadas. E eu, como um colecionador, eu tinha um certo preconceito. Que hoje eu não tenho. Porque hoje nos estádios você vê pessoas com camisas piratas. E eu não acho que isso seja... É, ruim Não vejo isso como algo ruim Porque é o que a pessoa tem condição de comprar Hoje você paga uma conta de luz Você faz compra você vai comprar uma camisa de time Nem todo mundo hoje tem a, a Vamos dizer assim A liberdade de poder comprar uma camisa No sentido financeiro Ter o seu poder aquisitivo para poder comprar uma camisa E Eu até, até Uma vez que eu fui no Rio de Janeiro com, com o Jorge O que eu mais vi foi a camisa do Paris Saint Germain Camisa do Real Madrid do tiozinho que tava vendendo ali, tipo, a 20, 25 reais. E você vai vai ver uma original, é 250, 280. Essa é essa versão torcedor. Porque se você for personalizar ela, ela chega a valer 300 reais. E como que hoje uma pessoa vai, vai conseguir comprar uma camisa de 300 reais ...para poder ir ao estádio? Eu acho que a camisa de, de futebol, ela tem que ser no sentido de, tipo, assim, de demonstrar: eu sou o torcedor do Botafogo. Eu sou o torcedor do Grêmio, eu sou o torcedor do Corinthians. É é como se fosse no sentido de tipo assim... Olha, eu torço para esse clube. Eu torço para esse clube. É uma identidade de você poder dizer que você é. E muitas das vezes vezes, o torcedor não pode ter essa, essa liberdade de poder dizer... Eu sou torcedor com a camisa do seu time. Com a camisa da seleção brasileira.
0: É, o que você pontuou faz todo sucesso porque eu acho que isso é no Brasil todo. Por exemplo, falamos de estados diferentes. Você fala aí do estado do Rio, fala aqui do estado de São Paulo... E é muito visível, assim, o êxito que essas camisas chamadas de segunda, terceira linha fazem de sucesso, assim, é. Quando eu vou levar meu primo lá na escolinha de futebol, é... as crianças que não têm condições de comprar o uniforme do qual a escolinha de futebol pede, até com o seu dinheiro tudo, muitos vão com aquele uniformezinho ali dos seus times e você vê que não é original. Porque, assim, primeiro porque tem crianças que tem essa ligação com o futebol e vai pedir pro pai uma camisa vai pedir pro pai um uniforme e tem muitos pais que não vai ter condições de dar 350 reais no uniforme 280 reais numa blusa e, e, e acaba comprando essas de segunda, terceira linha justamente por causa disso, da identificação pô, aí tá, beleza eu tenho dinheiro pra comprar o, o, o ingresso ali, que já tá caro Tenho que ir com uma blusa do meu time. Mas eu não vou ter 280 reais para desembolsar. Às vezes a blusa que eu já tenho já está velha. Já faz seis anos que eu comprei ela. Às vezes poderia ser até original aquela lá. Mas muitos já não têm mais condições de comprar. Então acaba indo que eu eu acho que mais para esse comércio aí de de blusas de segunda linha. E a gente vê aqui, por exemplo, na minha região, nos camelódromos, o tanto de camelódromo que vende à luz do dia roupas e roupas e uniformes e camisas de times de futebol por esses valores bem mais em conta, porque de fato, dentro da realidade do Brasil na realidade da maioria dos brasileiros é é muito absurdo um um valor de uma camisa é muito caro é muito, 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 muito caro mesmo então acaba perdendo essa, essa identificação essa identificação com com os clubes às vezes através de uma camiseta original, tal. Lógico que eu sei que tem a, aquela coisa, olha, tal, a camisa é original vai durar mais, tal, beleza. Né? Ah, o material é melhor, beleza. Mas nem todos terão condições de comprar essa camisa por causa de durabilidade.
1: É e assim fazendo até uma... um ponto. É que eu lembro que o Bahia... Acho que foi na temporada 18... Eles começaram a, comer- a comercializar... Uma versão torcedor... Que ela custava... No- assim Talvez nem todo mundo vai ter condição... Mas tipo assim 99 reais... Tipo, ela chega a ser um pouquinho menos do dobro... E eu lembro que eles fizeram... uma Um vídeo no, no Twitter... É, onde tinha um torcedor falando que nunca tinha comprado... É, a camisa do Bahia... Que era a primeira vez que eles estavam comprando... Uma camisa feita pelo clube... Né, se eu não me engano o Bahia hoje é, tem a própria... A própria empresa que faz a camisa é do do Bahia. Então acho que isso é é muito interessante. Porque teve pessoas que talvez tinham um sonho de poder comprar uma camisa feita pelo clube. Do que comprar uma de um camelô, de uma de 20, 25 reais. E eu lembro também que o Gilberto, atacante do Bahia na época. Eu acho que ele já não está mais no Bahia. Uma das das condições que ele propôs para renovar com o clube. Era que fosse feita uma camisa popular para o torcedor poder ter o direito de ter uma camisa. Então assim, hoje você olha para uma camisa é, Que tá 200, 250 E aí você, você vê um clube que ele se mobiliza Para poder fazer uma camisa mais popular Não é uma camisa assim De um tecido frágil, nada do tipo Era é uma versão mais simples do torcedor De botar, botar o escudo do clube ali E por que o, o, os outros clubes não podem fazer isso? É uma, uma ideia que talvez ali Outros clubes possam acabar aderindo Para você poder, é, de certa forma, presentear o torcedor
0: Ah sim Não, sim, é uma boa iniciativa aí do 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 Bahia, sabe eu eu achei assim uma uma ideia legal embora pra muitos ainda esteja caro mas a gente enaltece o ponto de tentar pelo menos tornar mais acessível não pode alcançar todo mundo, mas já consegue alcançar uma fatia maior de pessoas que quer valorizar ali uma coisa ligada direto ao clube uma coisa chamada original, né e é difícil até a gente julgar sabe é, pelo menos pra mim é difícil sair com uma metralhadora generatória ah, isso daí tá errado porque comprar negócio pirata aí financiando esses produtos de segunda linha tal mas pô cara, se coloca num, num, num lugar de um pai ali que tem dois filhos, suponhamos é, duas crianças que gostam muito de futebol e, e, e num aniversário ali os dois naquele ano quer ganhar uma camisa de futebol aí o pai Poxa, não tenho condições. Mas aí eles olham para os amiguinhos ali da comunidade, todo mundo com camisa de futebol. Na cabeça de muitas crianças não tem essa, essa dicotomia, essa diferença, tá ligado? De ai camisa de, de original ligado ao clube do time e camisa falsa ou camisa de segunda linha não tem eles só estão vendo ali outras crianças iguais a eles com, com, com blusa de time não entra na cabeça deles eles ficam tristes eles ficam chateados mas eles vão o quê apelar para comprar uma camisa de segunda linha uma camisa de terceira linha tal então acaba acontecendo isso e eu levanto até um ponto aqui que que eu acho muito importante que uma vez eu achei eu achei alguém falando eu achei alguém falando que é... porque assim, eu, me... eu, eu não vou citar o nome porque eu não tenho certeza de quem falou mas eu me lembro que alguém falou assim alguém famoso ah, mas é só no Brasil que pensam nessa coisa de tornar o futebol mais acessível vê se aonde, é tipo, o futebol é forte em outros países tem essa história aí de ficar Ai, ah, tem que se tornar mais acessível o futebol, tem que se tornar mais acessível os produtos do quais os clubes fazem tal. Só que a grande questão que a pessoa talvez não levante é que outros, futebol, perdão, que outros países que têm o futebol como ali o seu primeiro esporte, talvez tirando Brasil, Argentina e Uruguai, são países como Inglaterra, Alemanha. Espanha, Itália, Portugal. Vou, tipo assim, cê, você quer comparar a realidade social desses países com o Brasil? Você quer comparar a realidade do Brasil, onde as crianças estão pedindo dinheiro em semáforo? Onde as crianças mal, mal assim são assistidas por uma assistência social ligada ao Estado? Tipo assim, cê, você quer mesmo comparar com isso? Eu não vou falar de Argentina e Uruguai porque de fato eu já não sei da da realidade deles. Mas, assim, nos outros países onde o futebol é forte, que esses que eu mencionei, Inglaterra, tudo, não é falado porque a gente vê que a paridade social é bem mais próxima do que no Brasil, que é um abismo. É um abismo aqui no Brasil. E sem dizer que aqui a gente está falando de um país de mais de 200 milhões de pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que colocar muito bem, muito bem, assim, na... na na consciência crítica dela de análise que não é só comparar assim ai, Inglaterra não faz essa crítica logo o Brasil não tem que fazer ai, Alemanha não levanta essa pauta de viabilização de diminuir o abismo que existe entre o torcedor e o clube beleza, vamos lá, pega os salários mínimos ou salários de média dessas populações e compara com o nosso Pega o percentual de de DH desses países e compara com o nosso. Aí você vai ver que talvez por isso que esses assuntos de acessibilidade não virem pauta nesses países. Eu acho que é só não sei é é só seguir um caminho muito simples ao meu ver.
1: Eu só queria trazer um um pequeno trecho dito pelo excelentíssimo Eduardo Galeano que faz juiz a esse episódio. Ele fala assim, o clube É a única célula de identidade na qual o torcedor acredita. Esse produto da experiência, esse produto clube, ele coletiva que não é a busca nada além dela mesma. É o único documento que o torcedor leva a sério, pois é dele. Então, se a gente for olhar para esse. ouvindo esse episódio e ouvindo também essa frase de Galeano, o clube é tudo assim que o torcedor pode ter. Então, que possamos ver o clube, que possamos ver o torcedor como um fanático, um cara que ama o clube e se dedica a ele. Não, muito bom, até porque, é, principalmente
0: nesse processo aí do, do, desse atual momento que a gente vive, da gente conseguir entender as coisas, sabe? A gente olha para os negócios, mas a gente dificilmente consegue compreender processo. Quando a gente olha para um Corinthians, para um Flamengo, para um Atlético Mineiro, para um Palmeiras... Parece que. que sabe, parece que eles já nasceram Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Mas só que não. Houve uma trajetória longuíssima até chegarem nos clubes que são hoje. De muitos erros e acertos, assim. Mas só que, dentro dessa frase, eu acho que uma coisa que deixa evidente, e que a gente quis trazer para o centro desse episódio, que é o torcedor, que é o mais importante de todo esse processo sem o torcedor, não existe
1: clube, não existe receita não existe vida não existe vida pro clube, porque até falam que o torcedor ele é o coração e o pulmão do clube. Não, ex- exatamente essa
0: síntese aí, desse fechamento que você quer fazer, eu acho que ele é, ele é, ele é extremamente importante para evidenciar isso, sabe que, gente, é frisar, valorizar dar enfoque ao torcedor É é a coisa mais justa. É por ele que o clube existe. É pra ele que o clube deve existir. E por mais que vai se financiarizando o futebol, a gente sempre tem que lembrar. Existe uma legião. Ou existe um grupo gigantesco, comunitário por trás disso, que ajuda a manter esse clube. Então, saiba que nesse episódio aqui, o, o Centro foi e tem que ser o torcedor sabe, o, a, o nosso maior pensamento tem que ser em prol desse torcedor, e de tentar tornar o futebol mais acessível, porque sendo mais acessível, ele é mais compartilhado, ele é mais lembrado, ele se torna um, um legado mais visível na sociedade, ele contribui positivamente, então acho que vale a pena tocar nesses assuntos do qual a gente trouxe, para justamente assim é... Lembrar as gerações novas, de dar, de, tipo assim, de, de acender um alerta nas gerações novas, que futebol nem sempre foi nesse nível de dinheiro, de mercadorização, de financiarização. Se acende um alerta na geração nova, trazer uma lembrança para uma geração mais antiga, ali da década de 90, década de 80, ou, ou décadas anteriores a essa, de que assim é. O futebol já existiu em outros formatos e de outras maneiras, ou seja, Dá pra pensar dinâmicas diferentes pro futebol, dá pra chegar numa roda de conversa ali com teus amigos e e propor coisas diferentes das quais existem, e assim levantar outros tópicos, outras questões. E agora ainda aí para a finalização do nosso episódio, mas não antes de fazer aqui a nossa indicação desse episódio. É um quadro aí que a gente sempre, desde o começo aí, que eu me lembro, a gente sempre reserva esse espaço aí para dar uma evidência, para trazer uma indicação aí de algo que vale a pena ser ouvido, conhecido. E Matheus, qual a sua indicação aí do episódio de hoje?
1: Então, Joe, primeiro em relação ao episódio, que foi a influência para fazer essa essa pauta, fazer esse episódio, que foi a revista Contra Ataque FC da editora Dolores. É é feita por por professores, por estudantes de várias universidades. E é um livro muito bacana, porque ele bate muito nessa questão social. E é muito muito bacana, se você puder lá conferir o livro... E minha outra indicação seria a nossa parceira Ana Paula Flores Belo. Com, a, com as camisas que ela faz, que ela produz. É, eu cheguei até a adquirir uma camisa com ela. Que ela faz desenhos assim, bem detalhistas, bem interessantes. É, eu até confessei para ela que eu pensei que, que a camisa, é, por ser feita em desenho, teria mais facilidade em desgastar o desenho ou até mesmo a camisa. Mas... É, é muito, muito, muito bom. material muito muito bom. Excelente até. Eu já lavei a, a camisa. O até sabe que a camisa do Bielsa já virou um uniforme. <risos> Mas é é muito, muito, muito interessante mesmo. Muito bom material. E vale muito a pena adquirir. Então, se você quiser, pode entrar em contato com ela ali no, no Insta. Ana Paula Arts. A gente provavelmente vai deixar na descrição né, do episódio. Para você poder estar tá lhe conferindo e comprando.
0: Eu deixo aqui de indicação, antes de deixar a indicação propriamente dita, só lembrando que a Rede Alambrado de Podcast tem um outro podcast, que é o Talk Show Premiere, do qual fazemos partes eu, Matheus, George e a Ana Flores Belo, da qual foi até citado aí que também faz essas artes, do qual eu indico, do qual eu também já, já comprei, vale muito a pena, é um trabalho artesanal que vale a pena ser valorizado. e a a indicação mesmo assim do do episódio eu quero trazer primeiro um podcast chamado Chuteira Ativista porque eu acho que eles enfocam bem o lado do qual a gente trouxe só que eu acho que eles trazem um enfoque mais histórico, social embasado, muito bacana o trabalho do qual eles realizam é é um podcast assim que, que vale a pena vocês conhecerem é, rola lá o feed deles... porque já tem vários episódios deles... vocês indo lá... vocês vão ver que já tem vários episódios gravados assim... dentro aí da podosfera... e... eu queria deixar uma indicação... Do, desse podcast ter ativista que... vale muito a pena vocês conhecerem... vale muito a pena vocês... dedicarem aí um tempo para estar tá ouvindo... o episódio deles... quando vocês forem ali... não sei... pegar um ônibus... ir de bicicleta para o trabalho... É, não sei, quando tiver ali um tempo ali que, que seja possível dar uma atenção e colocar na, na sua lista aí de podcasts o chuteiro ativista, porque é muito bacana, muito bem assim desenvolvido o episódio deles a, os roteiros do quais eles vão caminhando ali dentro do episódio de verdade, gostei de verdade, indico o chuteiro ativista podcast e minha segunda e última indicação é uma indicação que eu já fiz mas nesse episódio eu vou ter que fazer de novo que é a indicação do escritor Luiz Antônio Simas ele não escreve somente sobre futebol mas ele também tem livros sobre futebol e tem um livro em especial da editora Mórula que é Ode a Mauro Shampoo e outras histórias da Várzea e eu acho que dentro das crônicas do qual ele traz nesse livro ele resgata muito essa simplicidade do futebol essa aproximação dos torcedores com o futebol essa viabilização do futebol que existia há tempos atrás que que com o tempo tem se distanciado muito do do povo dessa parte comunitária e assim, também indico outros trabalhos para além do futebol do escritor Luiz Antônio Simas que vale muito a pena conhecer então assim, essa é a nossa indicação
1: e só reforçando que realmente vale muito a pena você acompanhar o Chater porque os caras manjam muito e eu que sou um grande consumidor de podcast sobre futebol, e além do futebol vale muito a pena e o Simas é o Simas, né? não, exato, exato
0: e assim encerramos o nosso primeiro episódio de 2022 agradecemos se você chegou aqui até o final do episódio E aguardamos você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera.